0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici c'est Mehdi Mala pour le podcast Burnout, le podcast au success story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, toute votre plateforme d'écoute et laissez un petit commentaire, un pouce en l'air et partagez le podcast si vous avez apprécié ce moment d'échange. Je rappelle que le podcast est enregistré sur le ring de boxe de la magnifique salle V-Punch Gym à quelques pas du Moulin Rouge dans le 18e arrondissement à Paris. Alors pour ce nouvel épisode de Burnout, j'ai la chance de recevoir un invité qui n'a pas la langue dans sa poche, Kamel Abderrahman, salut
1: Camille, déjà tu connais. Commences... Camille, pardon. <rire> C'est exceptionnel. Le gars depuis tout à l'heure, il me dit que je suis un arrivé de marque et tout, il ne connaît même pas mon prénom. Camille, Camille Abderrahman. J'adore. <rire> Là, j'ai fait
0: Nikos avec Ayana Kamura quand il n'arrivait pas à dire son prénom. En tout cas, la salle, elle est vraiment belle. Hein. Allez-y.
1: De de la
0: bombe. Camille Abderrahman avec qui j'ai fait des chroniques sur son émission Tomate Oignon, oh. qui m'a gentiment accueilli. Alors je tenais à te remercier déjà.
1: Bah, je t'en prie, je, te, je, te,
0: je tiens à te remercier aussi d'être venu, hein. ça m'a fait extrêmement plaisir Non, non, non c'était cool, ça me faisait bizarre à cette époque-là de parler de Shakira et de Jennifer Lopez <rire> lors du Super Bowl au, au milieu de sujets politiques et tout, c'était, c'était drôle, j'ai, j'arrivais à équilibrer un peu l'ambiance, mais euh, j'ai, j'ai beaucoup appris à tes côtés et c'est, voilà, je, je tenais à te remercier, c'était important. Bah, ça fait
1: plaisir, tu, tu avais totalement ta place et puis euh, au plaisir, on refera ça avec grand plaisir. Avec plaisir, quand tu veux. Alors Camille... En préparant l'interview,
0: vraiment, je n'ai pas su comment te, te présenter. Ouais. Entre journaliste, animateur radio, euh, militant, toi, comment tu te définirais aujourd'hui si, si, on te demande, si je te demandais de te présenter en quelques secondes.
1: Si je dois me, me, me définir sur, entre guillemets, la scène médiatique, moi, je dirais que je suis, un, je suis plus un leader d'opinion. En vrai, euh, aujourd'hui, le côté journaliste, je j'en vis pas. Okay. Euh, j'en ai vécu pendant un petit moment, mais l'atmosphère et, et, et les règles du, 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 des médias mainstream aujourd'hui ne, me, ne, me pla- ne, ne m'ont pas plu en tout cas assez longtemps pour que, pour que j'y reste. Donc ouais, je dirais leader d'opinion. Après, il y a des gens qui disent journaliste militant. Enfin bref, définissez-moi comme vous voulez. <rire> Moi, ça me dérange pas. Le plus important, c'est qu'on, c'est qu'on écoute ce que j'ai à dire. Ok, bon, bah c'est, ça tombe bien. C'est
0: aussi un peu l'objectif de, de ce podcast, de mettre en lumière la diversité et de la mettre en, en lumière de manière positive et pas forcément comme on l'entend dans les médias actuellement. Tu es un fervent militant du respect de la diversité, justement, en France. On y viendra juste après. Avant de parler de, de tout ça, moi, j'aime, j'aime connaître les, l'enfance de mes invités. Tu étais quel type d'enfant, toi, au collège, au lycée moi, j'étais
1: un, un gamin euh, très actif, vraiment, okay. ça veut dire que beaucoup de problèmes de concentration, mais euh, j'ai été très bon à l'école, c'est-à-dire que euh, j'ai pas fait de longues études parce que la vie ne me l'a pas permis, parce okay. que ce que j'avais envie de faire, c'était pas, c'était pas dans mes moyens et c'est la, la raison pour laquelle euh, j'ai arrêté les... Enfin, j'ai, j'ai pas fait de, de, de très très longues études, quoi, j'aurais... J'aurais pu aller beaucoup plus loin et à la base je me dirigeais pas du tout vers quelque chose qui s'orientait vers le journalisme ou l'information. Moi j'étais dans le commerce, le management, les langues. J'avais envie de faire du commerce international. Moi mon but c'était de de faire de l'argent. Depuis tout jeune ce qui m'a motivé c'était de de sortir de mon HLM, sortir ma famille de de de, de là où on vivait. Même si on était heureux, voilà on a été éduqués avec les mêmes règles que tout le monde. On était tous, on avait qu'une envie c'était d'avoir D'avoir de l'oseille et puis puis, euh, vivre euh, la vie de rêve. Ok, et c'était quoi
0: tes aspirations Est-ce que tu avais un métier de rêve Il y en a, c'est médecin, ingénieur, avocat. Est-ce que quand tu étais au lycée ou au collège,
1: tu te disais Ah ben moi, plus tard, j'aimerais être ça En fait, euh, moi, je fantasmais énormément sur euh, les personnes qui euh, qui avaient du du pouvoir dans l'industrie commerciale. Si tu veux, très, très vite, très jeune, euh, j'avais envie d'être un grand patron. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, je n'avais pas envie d'être un grand sportif. Ni Et d'où ça jour. venait
0: C'est ton père, ta mère c'est ta, c'est, 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 D'où ça vient ce, ce sentiment d'indépendance
1: euh, Le sentiment d'indépendance, bien sûr, que ça, ça, ça a beaucoup de, de liens avec, avec mon enfance, euh, la manière dont j'ai grandi. Ouais. Moi, si tu veux, j'ai, j'ai grandi dans un quartier, j'ai grandi dans un HLM, mais qui était tout proche de, 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 de beaux quartiers. Ça veut dire que dans mon lycée, il y avait une mixité sociale qui était impressionnante. Donc moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours voulu traîner en dehors de mon quartier. C'est-à-dire que j'avais, je sais pas pourquoi, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai pas fait du foot, j'ai fait du basket. Euh, bon, parce que j'aimais le basket, mais aussi parce que les gens avec qui j'avais envie de traîner faisaient du basket. Okay. Pareil, très, quand, je, quand j'étais jeune, euh, je, tu vois, je voulais faire du tennis. Bon, je n'ai pas pu en faire assez longtemps. Euh, je, enfin bref, tout, tout ce que, tout ce que j'ai, tous les choix qui ont été faits dans ma vie, que ce soit dans le sport ou dans mes études, dans mes études pardon, c'était pour suivre des gens... Euh, qui avaient des parents qui avaient réussi. Et okay. moi, c'est, c'est, tu vois, c'est, c'est un peu bizarre avec du recul, mais je peux, je peux juger ça. Mais bon, j'avais, j'avais 13-14 ans, ans. Moi, ce que je voulais, c'était traîner avec des gens dont les parents avaient de l'oseille. Et je voulais <rire> avoir la même, le même chemin qu'eux, tu vois. D'accord. Non, mais je, je, je comprends. Et euh, il se passe quoi après tu, euh, tu t'enchaînes des petits boulots euh, alors je vais pas te mentir, hein, je vais pas faire le, le, le gars qui a charbonné à l'usine, moi j'ai essayé, euh, j'ai essayé parce que comme tout le monde, euh, voilà, l'été euh, avec mes parents on allait au bled et on avait une grande partie de notre temps qui était libre, on n'avait rien à faire et moi euh, faire du vélo au quartier ou rester en bas de mon hall ça m'intéressait pas du tout. Donc, j'avais envie de bosser, mais l'usine, ce n'était pas pour moi. Je vais te raconter une petite anecdote. J'ai travaillé à l'usine Bonduel. Il y avait une usine Bonduel qui était, qui était pas loin de chez moi. J'ai eu la chance de rentrer. C'était de l'intérim à l'époque. Tu vois, c'était un truc où on allait prendre, je ne sais pas, 1002, 1003 pour le mois, le mois de juillet. Euh, il m'avait proposé de travailler de nuit, donc pour gagner plus. J'allais dépasser les 2000 euros avec ma paye. Je suis arrivé. Donc euh, je, je sais pas je commençais euh, à 21h un truc comme ça ils ont commencé à montrer avec quoi j'allais travailler donc une espèce de, de blouse totalement hermétique parce qu'en en fait on était, on mélange la mayonnaise, c'est nous qui vivons les, les qui faisons les boîtes de conserve, bonduelle, la maillot etc okay. donc euh, on est totalement euh, hygiéniquement protégé donc vraiment comme si tu étais un pêcheur tu vois tu as ouais. des trucs imperméables. Je vois les bottes, je vois le truc. Et enfin, bref, à ma pause, donc à 3h du matin ou 4h du matin, j'avais une pause, j'ai pris ma voiture, je suis jamais revenu. Je suis jamais revenu. Il m'attend encore, l'intérieur. Heureusement que tu pas fait la guerre, toi. Euh, bon, la guerre, je pense que ça aurait été... dit. Mais ça, en tout cas... C'est vrai que ça t'a fait un choc. Je, en fait, c'était pas du tout pour moi. J'étais quelqu'un justement qui réfléchissait beaucoup, qui en fait j'avais déjà un goal qui était tellement ouf dans ma tête que en me retrouvant dans ce genre de taf là, je me suis dit c'est pas possible, ça m'a fait un choc. Je lui ai dit je veux pas commencer là, je veux pas m'habituer à ce genre de taf et, et je l'ai pas fait. Et après, je me suis dé, je me suis démerdé et en charbonnant, euh, en, en chahutant certaines personnes, j'ai réussi à faire deux trois tafs euh, qui était sympa tu vois des, des trucs d'admin qui me plaisaient beaucoup plus j'ai euh, tu vois j'ai fait euh, pff, je peux te prendre quoi comme exemple j'ai été euh, dans un dans un truc dans une espèce de, de, de d'institut euh, euh, pas pharma médical C'est tu vrai. vois donc j'ai fait euh, j'ai fait j'ai fait pendant un été euh, ce genre de taf et euh, ça m'a pas plu mais en tout cas c'était un truc qui me correspondait plus tu vois tu as déjà travaillé dans le milieu de la nuit j'ai travaillé dans le milieu de la nuit. Bah en fait, si tu fais chronologiquement, ce qui ouais. s'est passé, c'est que donc j'ai été à la fac, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, une fac de langue. Euh, moi, dans ma dernière année de langue, en fait, on est tombé sur le... Il a, y a eu le CPE, un des premiers mouvements sociaux jeunes qui, a vraiment, euh, ouais, qui m'a vraiment marqué. Et moi, j'étais à la fac de Nanterre, donc euh, un des plus gros blocus, c'était vraiment pendant six mois, il n'y avait personne qui pouvait rentrer, accéder aux cours, ni rien du tout. Moi, je vivais sur la fac, j'avais réussi à avoir un logement euh, crous, mais en sous-loc, parce que je n'avais pas réussi, euh, donc pourtant, j'avais, j'avais largement... Enfin, j'avais, j'avais largement laissé les... Les, les,
0: les, condi- les conditions Oui, exactement,
1: avoir... Pour, pour, pour avoir un logement crous, mais je n'ai pas réussi, et vu que mes parents, ils habitaient à 100 km de la fac, c'était trop compliqué. Mais je voulais aller dans cette fac, tu vois Euh, J'ai aussi euh, vécu une espèce de discrimination euh, parce que j'ai eu mon bac avec une mention, mais vu que j'étais un petit peu, euh, je m'entendais pas très bien avec la directrice, j'ai eu que des mauvaises appréciations, donc tous les BTS que je voulais faire public, j'y ai pas accédé, donc j'étais obligé d'aller à la fac et je voulais cette fac-là, tu vois, de Nanterre. J'ai réussi à à être sur le le, le campus, j'étais très content, Euh, un an, deux ans, la troisième année, c'était incroyable j'ai, vu, j'ai vécu un mouvement social de dingue. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais mes potes qui vivaient à Courbevoie et qui travaillaient dans le milieu de la nuit, donc on était juste à côté en fait. Ouais. Et souvent, ils me chauffaient, tu vois, ils me disaient allez, viens, on sort ce soir, viens à notre soirée. Et, tout. et moi, je n'étais pas du tout dedans, hein. j'étais très loin de la fête, l'alcool, tu vois, ça m'intéressait pas du tout. J'aimais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup ce que je faisais, euh, ma fac de langue et tout, franchement, j'appréciais. Et euh, quand il y a eu ce mouvement social, bah moi, j'étais dans ma chambre de, 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 de fac. – Tu du j'avais, temps ?– J'avais du temps. J'ai commencé à sortir avec eux. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à sortir avec eux, les paillettes, croiser Eric et Ramzy à 4 heures du mat. <rire> je me suis dit, mais putain, c'est aussi facile de rencontrer ces gens-là, de les côtoyer. Ouais. Et vu qu'eux, ils bossaient dans la nuit, c'est-à-dire qu'ils avaient leur numéro, ils les appelaient, ils les prévenaient, ils leur disaient, ouais, j'arrive, nan, 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 nan. Je me suis dit, mais c'est un bête de taf, en fait. Et ça m'a intéressé. Okay. Donc, très vite, ils m'ont, de, de, ils m'ont proposé de travailler avec eux. Vu que j'étais à la fac, je connaissais beaucoup de monde, truc, tu vois. Donc, je pouvais ramener assez facilement du monde dans, dans ces soirées-là, tu vois. J'avais déjà, entre guillemets, un petit carnet d'adresses, tu vois même les amis à
0: te faire de la thune. et à
1: ramener de mes potes en fait qui mes potes de fac mes oh, potes de fait. Paris pour venir tu vois j'étais rémunéré donc je ramenais des tables j'étais rémunéré sur les tables à l'époque c'était ridicule tu vois c'était une table ça commençait à partir de 5 600 balles nous on touchait entre 15 et 20 dessus euh, et voilà tu vois je commençais à prendre 200 tu vois 250 balles par soir je me dis mais c'est cool on va et faire t'es des tes par parents le savaient tout ça ou pas mes parents, en fait, ils ne le savaient pas et euh, mon père, il était ultra contre. Moi, mon père, il m'a, et, et parce que j'ai travaillé longtemps après derrière, euh, donc j'ai, j'ai travaillé en tant qu'ARP pendant un petit moment. Très rapidement, j'ai commencé à organiser mes soirées. Très rapidement, je commençais à ramener surtout euh, bah, des bons clients et, et plein de jolies filles, tu vois, ouais. ce qui intéressait beaucoup... Euh, euh, les, les boîtes de nuit et après j'ai, tu vois j'ai, j'ai, j'ai été euh, au bout d'un an euh, je travaillais pour le VIP room j'ai lancé ma soirée qui s'appelait la Bunga Bunga <rire> c'est trop marrant parce qu'aujourd'hui maintenant que je suis dans le militantisme etc c'est trop marrant nous à l'époque Berlusconi on le voyait comme un fou donc j'ai pris ce nom là parce que ça faisait un petit peu le buzz et que j'étais connu pour pour, pour, pour qui est pour, pour, pour ramener du beau monde, des jolies filles, des, des, des bons clients et ça matchait totalement avec euh, ce que je faisais, et voilà, j'ai travaillé avec, genre, avec tout le monde, j'ai tenu à peu près tous les meilleurs euh, euh, clubs de Paris, j'ai bossé avec eux, où j'ai, où j'ai, j'ai organisé des soirées chez eux, que ce soit à l'arc, que ce soit le VIP, à l'époque voilà, il y avait encore d'autres, d'autres, d'autres clubs un petit peu moins connus qu'aujourd'hui et, euh, et ouais, mes parents, mes parents ils n'étaient pas du tout, fi- surtout Surtout que j'ai arrêté mes études pour continuer à faire ça. Et que tu étais doué. Ouais, j'avais largement... En fait, j'ai pas validé ma ma licence et mon père, il m'en a voulu euh, toute sa vie, tu vois. Enfin, je suis un peu dur quand je dis ça, mais c'est vrai que mes parents, ils aspiraient à ce que je fasse mes études et que je les termine. Mais j'ai tellement, euh, entre guillemets, réussi euh, socialement vite grâce à la nuit... Euh, quand, quand as 23 ou 24 ans que tu commences à toucher des 5-6 000 balles par mois tu te dis mais pourquoi retourner à l'école tu vois ouais. donc j'ai fait ça, ça m'a plu pendant un moment en fait j'ai eu une période dans laquelle je travaillais et en même temps je vivais ma jeunesse donc pourquoi aller faire autre chose et j'ai, j'ai, je, je m'étais dit ouais c'est sûr que je vais retourner, euh, retourner faire mes études et en vrai je suis jamais retourné faire mes études Camille
0: pour les, audi- les jeunes auditeurs qui nous écoutent surtout avec les effets... Re- les réseaux sociaux, etc., ou la quête de l'argent facile, Quel conseil tu donnerais justement Est-ce que toi, tu leur dirais, bah, suivez mon cas, allez travailler dans le monde de la nuit, lâchez vos études Je caricature un peu, hein, c'est, ouais, pas, bien c'est pas ce que tu as fait, mais tu, tu me comprends. Ou. Euh, parce qu'en fait, si je te pose la question, c'est que je n'arrive pas à comprendre ton algorithme. Mmh. <rire> t'es, t'es un mec bah, très je... paradoxal. <rire> c'est un, la petite seconde jugement. Tu vois ce que je veux dire bien sûr. D'un côté, tu as travaillé dans le milieu de la nuit, tu t'es fait beaucoup de thunes, etc., puis tu aspires à, à, au bling-bling. Et à côté de ça, quand on te connaît bien, bah, t'es tout le contraire. Et t'es militant avec beaucoup de valeur. Et euh...
1: enfin, j'ai, j'ai du mal à te situer. C'est, c'est trop. Bah parce, que, parce que ma vie, euh, comme euh, l'histoire de chacun, elle est ouais. faite de. de, de... Voilà, de, de, elle est très complexe. En vrai, si tu veux, euh, quand j'étais plus jeune, je t'ai dit, moi, j'aspirais à une chose, c'était faire de l'argent, sortir de, de euh, voir autre chose que ce que j'avais vécu, que ce que je connaissais et euh, m'émanciper socialement. J'étais, euh, j'avais une éducation qui était ultra capitaliste. Moi, mon but, c'était uniquement d'évoluer socialement dans la société. Et c'est vrai que bah, j'ai fait ça pendant à peu près 4 ou 5 ans. Et euh, comme... En fait, c'est ma personnalité. Moi, je ne vais pas m'épanouir trop longtemps dans quelque chose. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, comme je t'ai dit, j'ai fait ça pendant un petit moment. Et très vite, je regardais euh, les gens pour qui je travaillais, tu vois. Je regardais Jean-Roch euh, ou je regardais d'autres directeurs. Je me disais, mais est-ce que moi... À 45 piges ou 50 piges, j'ai envie d'être là encore à organiser des soirées, voir les gens se rapter à la tête. <rire> je me dis, mais tu vois, j'ai pas envie de faire ça de ma vie. C'était sympa pendant une période. Mais quand j'ai commencé à grandir un peu, 28, 29 piges... La maturité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je vivais dans le centre de Paris quand il y a eu les, les, les attentats, tu vois, les attentats de, de, de 2015. Okay. Et si tu veux, je les ai pris en pleine tête parce que je vivais... À euh, un kilomètre, et je faisais partie euh, des gens qu'on interdisait de descendre de chez eux euh, parce que euh, c'était dangereux et que euh, il ne fallait pas sortir dans la rue. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a percuté, qui m'a oui. choqué. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qu'on est en train de vivre Donc, ça m'a permis, en fait, de, de déjà d'une, de m'intéresser encore plus à ce qui se passe dans notre société, parce que. Le, ré, le racisme qui a découlé de ces attentats c'est un truc qui m'a touché en, en pleine tête, moi j'ai écrit un texte en, juste après les attentats en 2015 qui s'appelle Bonsoir à toi le terroriste euh, je m'adressais directement à ces gens là qui se revendiquaient euh, de la même culture et de la même religion que moi et qui faisaient un truc avec lequel euh, j'étais pas du tout d'accord tu vois et, avec le, et, et, et l'amalgame qui a très vite fait entre ces gens là et n'importe quel musulman, c'est un truc qui m'a touché en plein cœur. Je me suis dit, c'est pas possible euh, qu'on continue et qu'on laisse des gens euh, dire des choses aussi graves. Alors que, euh, euh, enfin, on a des gens, les gens de nos communautés. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on dit très rarement. Les premières victimes euh, de, de ce terrorisme-là, c'est les musulmans eux-mêmes. Donc, quand on veut faire un amalgame entre nous et ces gens-là qui sont pour moi tout sauf des musulmans, eh ben. C'est un truc, en fait, c'est devenu le, presque le, le, le lead de ma vie. Et quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait dans les médias, eh bien, je me faisais insulter tous les jours. Et c'est là où j'ai commencé à développer mon côté militant et me dire, il faut que je fasse quelque chose. Donc, euh, j'ai arrêté la nuit dans la foulée parce que d'une, ça me saoulait. Et il s'est passé quelque chose très rapidement, c'est qu'une de mes meilleures potes, qui s'appelle Charlotte Namura, qui était sur Téléfoot, à qui je passe un gros big up, elle était dans une école, justement, de journalisme. Elle a, pareil, eu un parcours de vie qui ne la dédiait pas forcément à ça. Et je regardais ses stories, je voyais ce qu'il y a de truc. Je me suis dit, putain, ça a l'air super intéressant. Elle m'a dit, frérot, c'est un truc pour toi. Il faut que tu le fasses. Et donc, euh, six mois après, même pas six mois après les attentats, il y avait donc cette nouvelle rentrée. J'ai rencontré le, le directeur de cette école, euh, euh, il a très vite, euh, on a très vite accroché et il m'a dit Yalla, viens tu vois Et euh, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait un an de formation accélérée en journalisme ah, média euh, je ne savais pas ça ouais, j'ai, 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 okay. j'ai, 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 voilà j'ai étudié et en fait c'est un truc qui est exceptionnel parce qu'on t'apprend euh, le journalisme donc le journalisme écrit etc okay. les, la, la presse écrite mais on t'apprend très rapidement en fait c'est un training pour faire euh, du, du média télé en fait D'accord. on ne fait que ça et euh, après, je vais peut-être te laisser poser tes questions, parce que je vais te spoiler, parce que derrière, c'est, c'est comme ça qu'est arrivé Salat Tomat En général, quand ça ne
0: m'intéresse pas, je coupe la parole. Ouais. Mais justement, tiens, bonne transition. Euh, on s'est connus dans le cadre de ton émission de radio Salat Tomat Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler euh, émission de radio de télé ou euh, whatever, parce que c'était, c'était filmé. Une émission qui décrypte qui, là, qui décrypte encore l'actualité à sa manière. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter D'où est venue
1: l'idée de ce format Ouais, alors en fait, c'est exactement dans, le, dans le, la suite de l'histoire que je te racontais. Okay. Donc, euh, quand j'ai commencé à, à, à regarder, enfin, à, à me politiser, à regarder un petit peu ce qui, ce qui se faisait dans les chaînes info, et puis il y avait aussi euh, l'arrivée justement, euh, juste avant de la TNT et de cette duplication de, de, de ces chaînes info qui étaient proposées, euh, je me disais qu'il y avait un un trouble bipolaire chez ces, chez ces chaînes télé, tu vois, qui racontaient un, une société qui n'était pas du tout la mienne. Tu vois, on invitait des gens, euh, euh, et après j'ai compris pourquoi, mais on invitait des, des, des personnes que je considère comme racistes, euh, développer des, des théories qui ne correspondaient pas du tout à, ce que, à, la, à la réalité que je vivais. Donc je me disais, il y a vraiment un trou. Euh, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas cette justesse. En fait, moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on donne la parole à l'extrême droite. Aujourd'hui, on a perdu le combat. Ça y est, ils font partie du champ politique, mais... Euh, euh, je suis pour qu'on les mette face euh, euh, à, à ce qu'ils vont dire. Ça veut dire que tu ne peux pas faire venir un mec comme, comme Zemmour qui va te raconter que l'immigration est responsable de tous les maux de la France sans mettre euh, la personne, le chercheur ou, la per- ou une personne qui a fait des études ou en tout cas qui va te parler des études qui ont été faites pour lui dire Eh hey frérot, tu es en train de juste de raconter de la merde et essayer d'opposer les gens euh, les uns contre les autres. Donc, euh, dans la suite. De, de, de ce que j'ai écrit, parce que le texte que j'ai écrit, pour revenir deux secondes à ce texte, il a été ultra médiatisé, il avait été publié sur Facebook, c'est un texte qui avait fait à l'époque presque 10 millions de vues, publié dans Gala, etc., euh, repris par tous les médias européens qui m'avaient contacté pour que je le lise le, deux jours après le matin euh, de, 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 de ces attentats, euh, des gens à l'étranger qui me demandaient s'ils pouvaient traduire le texte pour le, le, le donner à, à leurs enfants, parce que franchement, il était d'une justesse incroyable pour quelqu'un qui n'avait une, aucune formation dans l'écriture, etc., et, et dans la politique. Voilà, il, il disait vraiment les choses... En tout cas, moi, j'ai dit les choses comme je le ressentais, et il a parlé à beaucoup de gens qui, sont, qui, se, sont, qui se sont sentis persécutés par rapport à, à l'amalgame qui était fait derrière. Donc, euh, après ce texte, après euh, être rentré dans, 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 cette école, dans cette école très rapidement, en fait, ça faisait partie... D'un exercice euh, de de cette formation euh, euh, aux médias et aux métiers de journalisme, que de créer un espace de parole. Sauf que moi, je n'ai pas juste créé une chronique ou un Tu vois, c'était une chronique qu'on devait créer. Moi, (rire) j'ai directement pensé à une émission. Et le nom, Salade Tomate Oignon, il m'est venu direct. Comme ça. En fait, direct, parce que je me suis. J'ai toujours. euh, J'ai eu. euh, J'ai regardé beaucoup aussi TPMP quand j'étais plus jeune. Euh, beaucoup TPMP, j'aimais beaucoup ce que proposait euh, Cyril Hanouna, j'aimais bien ce côté populaire, tu vois, d'informer euh, tout, tout en donnant la parole un petit peu à tout le monde. Parce que c'est vrai que je trouve que euh, c'est super important d'avoir les réactions des gens qui ne sont pas forcément politisés ou qui ne sont pas forcément concernés par un sujet. Euh, sauf que très vite, euh, j'ai vu les déviances que pouvait avoir ce genre de, de, de médias et j'ai retrouvé à peu près les mêmes problèmes que je retrouvais dans les autres chaînes, dans, dans des chaînes d'infos, et je me suis dit, il y a un vide. Il faut qu'on fasse la même chose, qu'on donne la parole à tout le monde, mais qu'on mette les gens qualifiés pour répondre aux conneries que peuvent dire ces gens-là. Tout le monde n'a pas besoin d'être un expert en sociologie, euh, 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 en médias, en information, euh, dans la lutte antiraciste, mais c'est bien justement... De, d'avoir les réactions instinctives que tu peux avoir des gens dans la rue ou des gens qui ne sont pas politisés et d'avoir la personne en face qui va apporter le contre-argument de l'espèce de, 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 de tu vois, parce que vraiment. Après, sans que ça, 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 devienne de la psychologie de comptoir, enfin, de des discussions de comptoir aussi, tu ouais, vois. Ouais, exactement, de, c'est, c'est ça. Ça reste, ça reste pas dans le PMU. Qui est les gens qui expliquent, OK, ça, en fait, vous, vous pensez comme ça parce que vous avez une éducation médiatique qui vous, euh, euh, laisse pas d'autres choix. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour trouver la parole de ces sociologues ou de ces, ces personnes-là qui sont qualifiées pour parler de lutte antiracite, etc., etc., même France Inter, aujourd'hui, ils le font quasiment plus, tu vois. Euh.
0: Justement, tu l'avais dit, dans je crois que tu avais euh, participé à un média qui s'appelle Le Crayon, ouais. et tu avais dit quelque chose de super intéressant, et je pense que ça manque, euh, on le dit pas assez dans les plateaux télé et dans les médias aujourd'hui, c'est que, ni toi ni moi sommes sociologues Exactement. il n'y a, a pas des experts mmh. des spécialistes aujourd'hui sur les plateaux télé Exactement. qui s'expriment
1: par exemple sur les dégâts du racisme ouais. systémique, Exactement. des dégâts psychologiques Totalement. des complexes que ça génère derrière c'est ça, voilà. et, et c'est, c'est ce débunkage qui manquait, en fait, en, qui, qui manquait. moi j'ai j'ai aucun pas, j'ai aucun problème pour laisser cette libre parole, oui. cette libre parole qu'on entend ailleurs, tu vois, qui est souvent euh, très formatisée, très éduquée aux médias mainstream euh, qu- auxquels euh, beaucoup de gens sont branchés et je, je ne veux pas criminaliser les gens qui vont avoir euh, cette parole-là parce que c'est pas de leur faute. C'est comme si aujourd'hui, euh, tu me, tu voulais me criminaliser euh, du fait euh, d'être, euh, d'aimer euh, euh, les jeans ou autre chose. On est éduqué à ce monde capitaliste. Donc, euh, oui, je trouvais qu'on avait besoin justement de ces, ces personnes-là à côté pour dire attention. Euh, là, tu es en train de faire fausse route et ce que tu dis, c'est, du pop, c'est un populisme qui t'est éduqué par des gens qui ne veulent pas ton bien. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est ultra-clivée, où tu as vraiment une opposition entre, entre guillemets, des gens de droite ou des gens de gauche, ou même, force, ou même des gens de droite qui ne se considèrent pas comme racistes, mais qui ont... Une parole et un discours qui criminalisent et qu'ils ne pourront jamais ressentir parce que ces gens-là ne sont pas racisés. Moi, souvent, euh, j'aime pas qu'on criminalise des gens qui, ont, qui, vont être, euh, qui, qui vont être dans des luttes antiracistes mais qui ne sont pas racisés. J'aime pas. Tu ne peux pas faire d'un indigène une personne qui n'a pas subi ces discriminations-là. Il faut euh, justement tendre la main à ces gens-là. On en a besoin dans, dans nos luttes et il faut être moins dur envers ces gens-là. Tu, tu regrettes certains chroniqueurs
0: ou certains intervenants de ton émission De de leur avoir donné le micro. Je pense
1: à quelqu'un en particulier. Franchement, je sais de qui tu parles. Euh, Regrette, je regrette, euh, je regrette pas. J'avais, comme je t'ai dit, j'ai un parcours de vie qui fait qu'aujourd'hui, l'émission Salade Tomate Oignon, elle va être faite différemment de ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais en fait. Je regrette pas forcément, mais je suis très surpris. En fait, moi, j'étais super surpris quand j'ai vu que le petit Stanislas euh, euh, soit devenu euh, très rapidement, euh, après qu'il ait fait beaucoup de fois mon émission, le le chef de file des jeunes euh, de Zemmour. Moi, je suis tombé du 45e étage quand j'ai vu ça. Parce que oui, j'ai une responsabilité là-dedans, c'est que le petit, il s'est formé chez moi. C'est-à-dire qu'il a passé presque. Il a fait une quinzaine ou une vingtaine d'émissions chez moi. Il a passé son temps à se former sur ce genre de débat, même s'il avait déjà une formation qui était déjà très installée, parce que c'était un jeune qui était dans les trucs, dans les syndicats d'université ou de fac de droite. Mais jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer qu'il signe avec Zemmour. Jamais de ma vie. Donc je regrette. Moi, je ne
0: suis pas forcément. 100% aligné avec toi. Ah après, ouais je suis arrivé à la fin de tes émissions où, enfin, euh, moi, j'étais assez choqué de ce qu'il disait. Il était en ouais. face de moi hein, pendant les lives. C'est, c'est en direct, hein, ça, la tomate oignon. Ouais. Il disait des trucs, c'était chaud.
1: Waouh! Wow. Ben, si tu veux. Euh, bon, après, je suis avait... plus sensible, j'en sais non, rien. Non, non, mais... non, il avait une parole qui était euh, ultra c'est radicale. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais jamais euh, un positionnement. Euh, raciste frontal et quand tu signes avec Zemmour tu signes avec un multi condamné pour racisme qui va être rejugé aussi ouais. pour négationnisme par rapport à ses paroles qui sont antisémites et moi euh, ce qui me révolte c'est qu'aujourd'hui, ce genre de mec là tu vois pour moi c'est même pas forcément de la faute de Stan pour moi c'est de la faute de euh, ce, ce pseudo arc républicain qui accepte qu'un multi condamné soit fasse partie aujourd'hui de la scène politique et puis cette candidat au présidentiel après, lui, c'est son problème, c'est ses états d'âme. Moi, euh, euh, avant, je le considérais euh, déjà comme quelqu'un de, de droite, voire d'extrême droite. Aujourd'hui, pour moi, c'est un raciste on et rien on mérite,
0: ça, on mérite main, Il ne mérite même pas qu'on parle de lui. Est-ce que tu peux nous dire, pour revenir sur ton concept, c'est la tomate-oignon, ouais. euh, comment t'expliques le succès Est-ce que c'est ta voix parce que tu as une voix de radio, tu as une vraie <rire> voix de radio, je pense qu'on te l'a, dit, on te l'a déjà dit. Ouais, et ouais. c'est comme ça que Jamel, qui m'a, qui m'a donné ton numéro pour que je, 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 je t'écrive et participe à ton émission, il m'a dit, tu vas voir, il a une voix de radio. C'est comme ça qu'il t'a présenté, ça m'avait fait sourire. Okay. Et c'est vrai, c'est vrai, tu as une vraie voix qu'on reconnaît. Et je pense que c'est le premier outil pour être, un, pour, euh, bah pour être reconnaissable en radio, hein, c'est, c'est, c'est la
1: voix. Euh, ou alors c'est le nom de l'émission, c'était tes sujets. C'est le Franchement, je pense que c'est un tout, en fait. Ouais. Je ne dirais pas que c'est, c'est, c'est ma voix non plus, mais je pense que euh, déjà, mon émission, le fait qu'elle parle à beaucoup de gens, en fait, le fait qu'il y, a, qu'il y ait autant de diversité à tous les niveaux, et surtout social. C'est-à-dire que moi, tu, tu, peux, tu peux voir tout le monde sur mon émission, vraiment. Vrai. Tu peux voir un, un, un politicien, euh, euh, un, un sportif euh, sur le même plateau avec euh, avec un chanteur, un sociologue et puis, euh, malheureusement, un mec d'extrême droite, tu vois. Et, et c'est vrai que cette confrontation, confrontation-là, elle attire des gens, des publics qui sont totalement différents, des gens qui n'ont pas forcément envie de se former politiquement et ben ils vont venir peut-être parce qu'il y a leur chanteur préféré ou parce qu'il y a le sportif qu'ils adorent ou parce qu'il y a le comédien qui, 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 qu'ils aiment beaucoup après il y a aussi le nom et il y a le côté aussi que, que, que je sais que je suis quelqu'un d'ultra clivant tu vois moi je prends les problè- problèmes frontalement sans bégayer et sans mâcher mes mots. Mais tout ça je... cette résilience parce que franchement j'ai vu les tweets, les commentaires que tu te manges, il faut, être, faut avoir les épaules larges ouais, ouais. Ouais, ouais, Comment ouais, tu arrives ouais.
0: aujourd'hui <rire> à, à, avec le sourire euh, à, à répondre aux, aux personnes sans forcément être vulgaire, sans forcément bloquer les gens enfin, Moi, ah, je, je bloque,
1: frérot. Ouais, je... Bah, ah, je, bloque. Le... je bloque, je bloque, je bloque. En fait, si tu veux... Euh... T'es pas épuisé, sérieux Non, franchement, en fait, si tu veux, moi, ça me nourrit. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai pas de, de, de problème avec les... Il y a des gens qui vont, qui vont se remettre en question dès qu'ils vont lire un commentaire négatif. Moi, ça me... Ça me chauffe, tu vois. Moi, je, ouais, me je vous dis... invite vraiment
0: à aller voir le, tweet de, le Twitter de, de, de Camille et vous allez euh, comprendre de quoi je parle.
1: Vraiment, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Et d'autant que moi, je tweete depuis, allez, franchement, allez, un an vraiment à fond. Et c'est vrai que, que, que je suis quelqu'un qui, euh, qui clive beaucoup et qui, qui suscite beaucoup de réactions. Hein, parce que, en fait, j'ai décidé, comme je t'ai dit, moi, la radicalité des médias, euh, en fait eux ils se rendent pas compte de la violence qu'ils produisent envers nous parce que pour eux ils utilisent des mots polis moi j'appelle ça le racisme poli le racisme intelligent moi j'ai décidé d'être aussi dur qu'eux mais sans tomber dans leur dans leur dans leurs insultes ou dans leur stigmatisation mais j'ai des mots qui sont aussi durs qu'eux et j'ai la radicalité qu'il faut avoir face à ces gens-là moi mon but c'est de provoquer c'est de provoquer justement quelque chose chez eux. Je vais te raconter un truc, là, qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Okay. Euh, j'étais sur, sur Twitter, j'ai tweeté par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à Medine, euh, Rachel Kahn, etc. Un truc qui m'a révolté, mais vraiment, et qui montre le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on a un rappeur qui s'est fait insulter, qui s'est fait insulter de déchets. Et on sait que c'est des, c'est des insultes qui sont euh, dédiées aux, aux, aux Arabes depuis longtemps, tu vois il euh, n'y a eu aucun problème personne ne s'est, euh, enfin, personne ne s'est révolté des insultes qu'il a eues par contre dès qu'il a fait un jeu de, un jeu de mots qu'on peut, on peut critiquer on Bien peut sûr. en discuter, il n'y a pas de problème tu vois mais, euh, mais Jean c'est pas sûr qu'il était au courant enfin cette meuf là, Mais moi je ne savais pas je connaissais pas son héritage en fait ce qui m'a choqué c'est qu'on fasse des jours et des jours de discussion autour de son tweet tu vois sans jamais parler du tweet de Rachel Kahn, qui l'a traité de déchet. Et ce deux poids, deux mesures-là, moi, il me choque. Et en fait, quand je l'ai mis en avant, il y a plein de personnes, dont le directeur de l'IFOP, qui est venu discuter avec moi en privé, et en fait, qui ne comprenait pas, et qui s'est permis de l'insulter exactement de la même chose que, tu vois, que tous les médias euh, euh, ont accolé à son nom, c'est-à-dire antisémite. Comment est-ce qu'on peut se permettre de d'insulter une personne directement et de le condamner d'antisémitisme quand il n'y a aucune réflexion de l'autre côté pour l'autre personne qui a insulté et qui pourrait être traité d'arabo, d'arabophobe exactement de la même manière. C'est de la malhonnêteté intellectuelle et de la manipulation médiatique, c'est intemporel et universel. Ce deux poids, deux mesures, moi j'ai envie qu'ils ressentent en pleine tête parce que nous, en fait, on, on boit, on mange, on est bibronné à t'as, ça t'as, du t'as matin de... au Camille, soir. Je te
0: pose une question vraiment en premier degré. Est-ce que tu as de l'espoir
1: euh, — Franchement, euh, j'ai de l'espoir, en fait... — Avec ce qui se passe en ce moment, avec les Baïa, par exemple. J'ai, en fait, tu veux, le niveau d'absurdité. — En fait, j'ai de l'espoir par rapport à la radicalité qu'ils sont en train de prendre. Je me dis qu'il y, y a des gens qui réfléchissent sur ce genre de questions et qui te disent qu'en fait, on est en train de s'habituer à ce racisme systémique, médiatique, qui nous est imposé. Et il y en a d'autres qui disent qu'à un moment, euh, et on peut reprendre l'affaire Naël, même si... Je, Enfin voilà, c'est un phénomène de société que je ne vais pas me permettre de, de, de juger. Mais en tout cas, il y a une lutte derrière, une colère qu'il faut respecter. Et je trouve que c'est dommage qu'elle n'ait pas été euh, prise euh, euh, au sérieux comme il le fallait. C'est-à-dire que directement, on a fait exactement les mêmes schémas habituels de criminalisation. Voilà, regardez, c'est juste des sauvages qui ont profité pour aller voler des, du Red Bull ou euh, des, des, des t-shirts Nike, alors que ce n'est pas du tout ça. Je pense qu'ils n'arrivent pas à se limiter justement dans 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 ce racisme-là qui est de plus en plus visible et de plus en plus assumé. Et je pense qu'à un moment, euh, il va y avoir la force qui va euh, réunir tout le monde et qui fera qu'on, fera qu'on va réussir à faire front contre ces gens-là. Qu'est-ce qui nous manque pour lutter contre ces gens-là Et c'est là où, justement, la concentration des médias nous pose énormément de problèmes, et que des médias indépendants comme le tien ou comme le mien sont ultra importants et ultra efficaces. C'est qu'on a un problème de force. C'est qu'il n'y a aucune proposition en face dans les médias pour apporter cette parole, même pas de gauche, cette parole juste par rapport à ce qui ouais. se passe dans la société, et ce racisme qui, qui ne s'arrête pas, qui ne fait que se développer, et qui nous stigmatise de plus en plus. Donc, euh, moi, je pense qu'on ne va jamais, euh, même s'il est normalisé aujourd'hui, même s'il est institutionnalisé, je pense qu'à un moment, il va y avoir la goutte de trop qui va faire qu'on va tous s'unir, se réunir et faire front, et c'est vrai qu'il y a moyen de se dire que face à un Macron qui a eu euh, voilà, des gilets jaunes quasiment toutes les semaines, euh, voilà, qui ont protesté juste pour mieux vivre et qui, au final, n'ont strictement rien eu, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a moyen de, d'être fataliste par rapport à ça. Mais moi, moi, je garde espoir. Qu'est-ce que je dis à chaque fois Ils ont les médias. Nous, même si les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui peut être très, très difficile euh, à vivre et qui a euh, sa part d'ombre, euh, ils ont les médias, nous euh, on a on a le nombre et on a surtout on a des talents qui tweetent, qui écrivent, qui font des choses, qui font euh, des podcasts, qui créent des émissions. On a juste besoin euh, de de plus de visibilité et encore une fois on ne lâchera rien. Voilà, eux ils ont les grands groupes, nous euh, on n'a pas notre langue dans notre poche et on va continuer à les faire à les faire chier, on va continuer à reprendre BFM, on va continuer à dire ce que fait CNews. Et ça, je sais que ça les fait extrêmement chier et c'est pour ça que je clive autant sur les, sur, les, sur les réseaux sociaux. C'est que moi, je ne laisse rien passer, en fait. Chaque, 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 chaque racisme brutal qui est produit par ce genre de chaînes-là, euh, qui ont un projet derrière, il hein. faut bien se rendre compte que Bolloré, il ne fait pas ça inconsciemment. Quand tu as un mec qui a 153 chaînes de télé, 153 chaînes, il hein, faut bien se rendre compte, des dizaines et des dizaines de médias qui a réussi à racheter aujourd'hui euh, des livres euh, qu'on, qu'on donne à nos gamins, il y a un projet politique. Parce que quand ce mec-là, en plus, derrière, te dit... Euh, voilà, moi, j'ai aucun problème avec Zemmour. Il peut, euh, il, peut, il, peut, il peut parler dans le débat public alors que c'est un multicondamné. Et en plus de ça, apporter son soutien à Renaud Camus, qui est, hein, qui est en direct, euh, euh, qui a inspiré euh, des attentats comme celui de, 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 de qui sont comme ceux qui se sont passés, euh, euh, l'attentat de, 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 d'Anders Breivik... Tu vois, qui a fait euh, euh, près de 100 morts, euh, et donc cette thèse, cette théorie complotiste euh, euh, et raciste du grand remplacement, quand elle est soutenue par un mec qui a des milliards et des milliards et qui n'en a rien à foutre de payer des amendes, qui n'en a rien à foutre de payer pour, que, pour les paroles racistes de Zemmour, là, il faut vraiment s'inquiéter et c'est là où vraiment il faut faire en sorte d'apporter... Euh, 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 un, une force euh, euh, en face qui va réussir à peser même si on n'a pas la pub même si on n'a pas la médiatisation de BFM aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux on peut faire des trucs qui sont exceptionnels moi Camille. je vous le dis je fais je fais euh, non mais pour te dire je, te finir, je fais que... je fais je fais à peu près 40 ou 50 millions de vues par mois j'ai avec vu, Twitter hein, c'est juste incroyable tu vois et cette force là cette force-là, malheureusement, je dis, ils ont créé un monstre, mais aujourd'hui, ce monstre-là, il y a des gens qui le maîtrisent et qui arrivent à le retourner contre eux. Mais tu décon- grâce à tu ça... Tu déconnectes parfois Je ne me déconnecte pas. Ma femme, hier, elle a attrapé, <rire> elle a attrapé mon temps d'écran. Euh, elle m'a dit, mais attends, ça ne va pas mais, du bah, tout, bah, tu bah, vois. Bah, pour ta santé mentale. Non, ah. moi, ma santé mentale, justement, aujourd'hui, c'est un peu ce le, qui le, le de, de ma vie. En fait, à un Parce moment... Tu... Regardes... Revenons au nom du, po- du
0: podcast. Burnout,
1: c'est le le burn-out d'un beurre. Ouais. Et t'as pas peur de faire un burn-out justement à cause de, de tout ce qui se passe Il n'y a pas de burn-out pour moi frérot. En fait, il y, y a des gens qui ont ces épaules-là. Moi, je me, je me suis pas entraîné pour les avoir. Tu vois, comme je dis toujours, il y a un racisme qui est très difficile à vivre aujourd'hui. Il y a plein de gens qui disent euh, ⁇ ouais, ça ne sert à rien de rester dans ce pays-là euh, ⁇ il y a des gens qui souffrent trop, et il y a des situations factuelles, vraiment, il faut bien se rendre compte. Il y a des gens, enfin, ils passent leur temps à, crim- à criminaliser ce qui se passe dans les banlieues, mais dans les banlieues, on arrive à tenir, tu vois, on est entre nous, il n'y a personne qui vient vraiment nous, nous casser les couilles, mais les gens qui vivent dans des petites villes, tu vois, les 3-4 personnes issues de l'immigration qui vivent dans les petites bourgades, et quand ces gens-là sont biberonnés à ces news, Moi, je te mets au défi, même si tu n'as pas une éducation raciste, même si tu es de bonne foi, de regarder ces news tous les jours, malheureusement, et de ne pas devenir raciste. Quand tu n'as pas cette éducation politique, quand tu ne sais pas ce que Bolloré est en train de faire avec cette chaîne-là, je suis désolé, regarde ça pendant trois semaines, tu vas devenir un faf, tu vas devenir un facho, et tu vas te dire, putain, mais tout ce qui se passe en France de mauvais, c'est à cause du noir et de l'arabe. Et ces gens-là, qui sont en petit nombre dans ces villes-là, ces ces gens-là, moi, je reçois des témoignages, ils souffrent et ils... Et ils vivent des, des, des situations qui sont juste innommables.
0: Justement, c'est un, un point important que tu soulèves là, Camille. Moi, aujourd'hui, je, je trouve qu'il manque euh, de, la, de la prévention. Pour ouais. les plus jeunes qui regardent ces news, qui se connectent sur les réseaux sociaux, qui regardent BFM, il y a, ils sont humiliés. Du matin au soir, ils sont humiliés. Ils ne sont pas forcément... Euh, ta force, ils n'ont pas forcément nos, nos épaules, cette résilience. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe un kit de prévention, justement, non. pour passer outre non. Parce que ce qui, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui génère derrière, c'est des complexes. Bien sûr. Il y a beaucoup de complexes. Bien sûr. Euh, je pense que s'il y a un appel aussi à faire aux sociologues euh, qui, euh, qui nous écoutent, euh, issus de, la, de, de l'immigration d'ailleurs, issus de différentes diasporas, c'est de créer peut-être un kit de prévention pour éviter de se sentir humilié parce que là c'est grave ce qui est en train de se passer on a atteint un niveau d'absurdité tu vois sur les plateaux télé, t'as beau avoir les les arguments les plus factuels au monde pour reprendre tes
1: tes, tes mots malgré ça, en face de toi, le débat il est pas possible, c'est pour ça que que j'y vais pas Moi, j'ai été, je, l'ai, je l'ai tweeté il n'y a pas longtemps. Je suis invité par des chaînes que je, j'insulte à longueur de journée. Kaya
0: Diallo l'a dit, Nesrin Slaoui l'a dit. C'est très compliqué d'avoir des débats parce qu'on est
1: coupé systématiquement et en face, on a des personnes qui ne maîtrisent rien. Non, mais même, ils n'ont pas envie de t'écouter, même si tu leur prouves par A plus B qu'en fait, euh, euh, l'immigration, on en a besoin, tu vois. Euh... si
0: on a une approche utopique et un peu naïve et un peu optimiste, qu'est-ce qu'on dirait aux plus jeunes qui nous écoutent Écoutez, euh, ça va être dur. Euh, voilà comment, comment il faut, euh, faut avancer. Danser, faire, faites des
1: études. Euh
0: prenez des coups, et puis... Enfin,
1: qu'est-ce qu'on peut leur dire En fait, il crée plus que des complexes. Il crée une certaine de fatalité. Ça veut dire qu'il y a vraiment une éducation, une éducation systémique qui veut que dans nos têtes, on se dise « Ouais, voilà, bah, t'es un arabe et un noir, bah, toi, ta condition sociale, eh ben, elle restera là, elle restera en bas de l'échelle. » C'est pour ça qu'il n'y a pas de prévention. Je vais te donner un exemple simple par rapport au racisme et par rapport au fait que l'État, aujourd'hui, ne fait rien par rapport à ce racisme-là. Il y a Aujourd'hui, on est obligé de se reposer sur des associations pour lutter contre les discriminations qui peuvent être faites, que ce soit à l'embauche, que ce soit au logement, alors qu'il y a des, situs, il y a des solutions qui sont très simples. Il y a des études qui ont été faites par le défenseur de droits, de, de, des droits, par exemple. Euh, pardon. Euh, donc Il y a une étude qui a été faite par, rapport, de, par, par le défenseur des droits okay. qui a montré son, effect, son efficacité mais d'une manière exceptionnelle, c'est-à-dire que dans la la lutte contre la discrimination au au logement, le défenseur des droits, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait trois choses. Il a envoyé des mails aux agences en leur disant euh, qu'il allait avoir des contrôles. Donc il a pris à peu près 300 agences, il a dit voilà, cette année, sachez que vous allez peut-être être être contrôlé par rapport aux discriminations au logement. Il a fait autre chose, il a passé des coups de fil, donc, il a fait trois, en fait trois colonnes différentes, enfin, trois, trois études. enfin okay. Il a fait trois séries différentes. Euh, donc, il y a une autre, une autre un autre groupe de, 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 d'agences qui, voilà, qui ont été prévenus qu'ils allaient avoir des contrôles téléphoniques et d'autres qui allaient avoir des contrôles en présentiel. Okay. Sur les 350 ou 400 agences euh, qui, avaient déjà, donc, euh, qui avaient déjà été étudiées en amont par rapport à la discrimination qui pouvait être faite chez eux euh, euh, au logement, on s'est rendu compte que les discriminations chutaient quasiment entièrement. Ça veut dire que quand tu fais de la prévention et que tu appelles juste une agence pour lui dire « attention, cette année tu risques d'être contrôlé si euh, tu acceptes... » Parce que c'est souvent les propriétaires qui demandent aux agences « ouais je veux pas d'arabes, je veux pas de noirs ». Donc m'envoyez même pas des dossiers qui concernent des arabes et des noirs, tu vois donc eux, ils s'en foutent, ils ont envie de faire du bif, ils ont pas, ils ont pas envie de ça. ne pas avoir leur, leur, l'appartement, tu vois, à faire rentrer dans leur agence. Donc ils acceptent, tu vois, malheureusement. Et derrière, c'est là où tu te rends compte que c'est, des, c'est problématique. C'est des associations qui font ça, mais tout comme des associations le font aussi pour le contrôle aux faciès dans les plages. Ils nous le font chaque été, tu sais, pour ah oui, réserver on, on, on des on bêtes. Quelle... Eh ben, c'est exactement la même chose. Il y a des études qui ont été faites en, euh, euh, en, en voilà qui prévenaient justement ce genre de, de, d'établissement pour leur dire que dans l'année, ils allaient être contrôlés quand tu les quand tu leur fais peur. C'est-à-dire que tu te rends compte que rien qu'un mail... Ça veut dire prendre trois personnes, les mettre dans un bureau et envoyer des mails aux agences en France pour leur dire « attention, on va contrôler », ça fait chuter le racisme de manière ultra efficace. Et bien rien que ça, aujourd'hui, ne le fait pas. C'est pour te dire à quel point l'État n'en a rien à foutre et est très content à un moment de se dire que, voilà, on a une partie de la population qui se dit « voilà, je vais continuer parce que tous ces métiers-là qui sont en bas de l'échelle, les Français ne les font plus » ne les font plus. Et ils savent très bien que, tu vois, tu prends Georgia Meloni, euh, qui a été présentée comme une néofasciste, euh, elle a doublé euh, ses... ses, 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 euh, ses euh, comment ça s'appelle déjà bref, elle a a doublé les visas, pas les visas, mais en tout cas elle a doublé le le fait de faire venir euh, des gens pour euh, faire les métiers euh, qui ne sont pas faits par euh, les Italiens. Comment ça s'appelle ce genre de... Bah, c'est des des visas ou... après j'ai oublié le terme. J'ai pas pas le mot mais je vois ce que tu veux dire. (rire) C'est pas possible qu'on ait pas ce terme là. Mais bref, en tout cas euh, elle a fait... euh, enfin voilà, elle a pas pas eu d'autre choix que de faire venir euh, un nombre d'immigrés important pour répondre justement la main aux ouais. difficultés de recrutement dans certains secteurs qui sont obligatoires. Si demain, tu retires, et c'est là où ce serait exceptionnel, tu vois, parce qu'il y a des moyens de lutte. Quand on parlait justement des moyens de lutte, moi, j'avais envie de lancer un truc, vraiment. Ça m'intéresserait énormément, parce que ils ont une manière de criminaliser les musulmans ou les gens issus des communautés, alors qu'ils ont énormément besoin de nous. Il faut bien se dire que la France, aujourd'hui, est gérée par un ultra-capitaliste qui a besoin de notre oseille. Vraiment. Si on faisait, ne serait-ce qu'un jour, un jour, ce militantisme de se dire que toutes les personnes qui se sentent solidaires, des gens qui sont discriminés par rapport au racisme, n'utilisent pas leur carte bleue, je peux te dire qu'en face... Tout le monde va nous écouter. Si un jour, on décidait tous ensemble de faire grève, je peux te dire qu'en face, tout le monde va nous écouter. Tu sais, moi, je l'ai fait. Euh, il y a eu une situation dans un appartement euh, voilà, où le, le, le syndicat gérait très très mal les parties communes. Qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde a décidé d'arrêter de payer les charges pendant un mois. Et bien, je peux te dire que directement après, et bien, on avait les personnes et on avait tout ce qu'il fallait pour justement répondre aux besoins nécessaires et surtout répondre à l'argent qui était payé dans l'immeuble dans lequel on vit. Il n'y a tu pas vois. de secret, c'est l'argent, la lutte. le nerf de la guerre. Et tu, les capitalistes, tu peux les toucher qu'avec ça. Après, tu as les ultra-capitalistes comme Bolloré, qui eux sont très difficiles, très, 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 très difficiles parce que ils ont l'argent pour presque racheter la France. Donc c'est très difficile de lutter avec eux, mais sur voilà, sur les réseaux sociaux et sur eux, c'est, c'est dans le social, c'est dans la politique qu'on peut, qu'on peut lutter contre. Camille, c'est quoi ton actu Est-ce que tu as des projets futurs Mon actu... alors Est-ce que Camille, tu peux en parler Bien sûr, comme tu disais, euh, moi, mon actu, c'est toujours de continuer à militer. Moi, je travaille à côté, tu vois, les gens ne savent pas ce que je fais. Moi, je, je ne vis pas de, de, de ce que je fais. Moi, Mon émancipation sociale me permet justement de euh, porter beaucoup d'attention à ces luttes-là qui, qui lead aujourd'hui euh, ma vie et dans lequel j'investis beaucoup et de mon temps et de mon argent. Moi, c'est ce, qui me, c'est ce qui me motive, et c'est ce que j'ai envie de laisser, mais j'ai envie d'aller plus loin. Euh, moi, j'ai eu des propositions pour faire de la politique, pour le moment, ça ne m'intéresse pas, mais je pense qu'au bout d'un moment, d'une manière ou d'une autre, pour lutter contre eux, on sera obligé de, 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 de faire de la politique. Alors après... Bon, t'en euh... fais déjà d'une certaine manière exactement, je te parle pas forcément de se présenter à des élections, mais euh, de monter euh, peut-être un collectif qui pourra proposer justement des futurs députés. Après, tout ça, c'est un travail de fond, C'est pas un travail que tu dois faire du jour au lendemain. Il faut réunir des cerveaux, réfléchir, être ultra stratégique, parce que, comme l'a, l'ont dit d'autres gens sur ton podcast, nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut vraiment être très stratégique. Et les, les, les techniques que j'utilise dans mon travail euh, de... de dans, 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 mon, dans la partie professionnelle qui ont un lien avec tout ce qui est marketing tout ce qui est réseaux sociaux etc je les utilise dans les luttes et ça marche super bien donc je pense que en réunissant les bonnes personnes qui sont sensibles justement à ces luttes, il y a moyen de faire quelque chose et ce qu'il faut c'est contreposer apporter une contre-force et un monde différent parce que l'extrême droite aujourd'hui nous propose vraiment une, tout, tout, tout un monde, il nous propose un imaginaire qui est complet. Il faut que nous, en face, on propose la même chose en se donnant les moyens, en ayant les personnes, voilà, en réunissant ces intellectuels et ces personnes des terrains, ces élus, ces maires, tous les gens qui seront utiles pour pouvoir apporter une lutte en face qui sera efficace face à l'offensive qu'on est en train de subir aujourd'hui. Et c'est faisable.
0: Ok. Et du coup, ton actu, est-ce que tu as mon actu, l'avenir, c'est justement l'avenir de oignon c'était ça. Mon actu,
1: c'est ça. Okay. Mon actu, c'est ça. C'est continuer à réfléchir à ce collectif-là. C'est continuer donc à travailler de mieux en mieux sur Salatomatonion. Salatomatonion, mon but, c'est justement pour ça, ça manque, que ça manque. Bah, parce ça manque que pas parce que parce que quand je veux, quand je vais revenir et ça va être très bientôt, quand je vais revenir, ça va être de manière très efficace. Ça veut dire que vraiment, je veux que ça devienne un vrai média, un média qui produit du contenu, qui va, produ- qui va produire justement euh, les, les, les interviews et qui va, qui va parler avec les gens qui vont permettre de débunker tout ce qui est dit et qui rentre dans la tête de tout le monde euh, aujourd'hui, que ce soit dans, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Moi, je veux produire, euh, euh, je veux produire euh, ce qu'on a besoin justement euh, euh, dans l'information pour pouvoir débunker tout ce qui est dit de la part de l'extrême droite et du centre, et qui criminalisent justement toujours les mêmes personnes. Donc là, je suis en train de travailler, bien sûr, sur l'émission, mais aussi sur des petites capsules qui seront produites, des petits formats de, de vidéos qui seront autour de 2-3 minutes avec des personnes ultra intéressantes qu'on n'entend qu'on pas. Tu vois, aujourd'hui, dans ce phénomène-là de, 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 de Abella, on fait venir des guignols, mais des grands guignols, tu vois, comme euh, voilà, Chalgoumi, Gilles Kepel, qui sont pour moi euh, euh, ou même Françoise Berken bébé là je ne sais plus comment elle s'appelle qui sont qui ont un niveau qui se donne enfin voilà qui sont elle par exemple elle est au CNRS mais elle a un niveau vraiment tu peux prendre euh, tu Enfin, tu peux prendre euh, euh, Zemmour. Non, mais tu peux prendre. Mais elle a exactement les mêmes discours. Elle ne prouve rien. Mais c'est un discours qui répond à une demande aujourd'hui. On a envie de prouver que en portant la baïa, eh ben, on serait complice. Ah, mais je sais pas si tu te rends compte du ridicule. Porter une rampe longue aujourd'hui, tu as des chercheurs au CNRS qui t'expliquent que tu es complice de soi-disant frères musulmans qu'on ne, conno- qu'on ne connaît pas qu'on n'entend jamais, tu vois. alors que moi, comme je l'ai dit, quand je, je, je dénonce mes adversaires, par exemple ces gens d'extrême droite, enfin, je sais qui ils sont et je sais pourquoi je peux dire que ces gens-là sont des racistes. Là, ils veulent prêter à des gamines des, inti- des intentions, donc les rendre complices d'une, d'une forme de radicalisme en portant... Une robe, alors qu'elles ont 14, 15 ou 16 ans et qu'elles sont à milieu de ces gens-là. Et on veut les forcer d'être complices en utilisant des jurisprudences qui sont des gens, mais vraiment, Françoise, je sais plus son nom, hein, qui, vraiment, elle a le niveau de chalgoumi. Mais elle a juste euh, euh, cette marque du CNRS à côté. Sinon, elle ne prouve rien du tout. Elle passe son temps à parler oui. des frères musulmans, alors que les frères musulmans, en vrai, enfin voilà quoi. Euh, si, si tu apportes vraiment... enfin, Dès qu'on te parle de frères musulmans, ça arrive sur Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, s'il te plaît. Enfin,
0: J'ai une question par rapport à ce sujet. Euh, et je vais, m- je vais la poser euh, avec la casquette citoyen français et ouais. pas euh, musulman. Ouais. C'est important, la, 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 la nuance. Est-ce que tu ne penses pas que la communauté arabo-musulmane est tombée dans un piège donc, par rapport à quoi Par rapport au sujet des, des, des Abaya et à la justification qu'il y a derrière. Et
1: je pose la question euh, naïvement. En fait, ce piège-là, euh, que ce soit un piège ou pas, quoi qu'il arrive, euh, tout le monde tombera dedans. Parce qu'en vrai, euh, ces pièges sont réfléchis. C'est-à-dire que quand, euh, quand, quand Attal parle de ça euh, la veille de la rentrée, il sait très bien que ça va cristalliser et que ça va empêcher, euh, ça, va, ça va permettre de détourner, même s'il y a une réelle islamophobie derrière, ça va permettre de détourner les yeux des réels problèmes. Je ne sais pas si tu te rends compte, euh, quand il a fait son annonce, après derrière voilà il y a eu la rentrée, on a parlé de 67 gamines, 67 jeunes, 67 ados... Euh, euh, qui euh, ont, entre guillemets, refusé d'enlever abaya. Après, derrière, on a découvert, parce qu'on a tous reçu des messages qu'en fait, ce n'était pas des abayas, c'était des gens qui étaient ciblés. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait du profilage ethnique sur des personnes, des jeunes, dont ils savent euh, qu'ils portent le voile, alors même que l'institution, euh, justement, euh, de, de voilà, nos directeurs d'école, doivent, eux, rester laïcs et ne jamais faire de différence entre une personne qui porte un voile ou qui porte un bonnet, eux, ils ciblent ces personnes-là qui portent des voiles à l'extérieur et dont ils savent qu'ils sont, qu'ils sont musulmans, chose qui est totalement illégale, et qu'ils vont continuer à cibler dans leur tenue quand ils vont mettre voilà, autre chose qu'une abaya, c'est-à-dire un kimono, etc., tout ce qu'on a vu là ces derniers jours. Donc il y a une réelle volonté de criminaliser ces personnes-là et de les invisibiliser et surtout, comme je te disais, de détourner... Euh, euh, le, 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 enfin de, de, ça, ça saute aux yeux ouais, de, de, de contourner les yeux des réelles problématiques quand on sait qu'il y a un à deux enfants qui se suicident par rapport au harcèlement scolaire quand on sait qu'il y a à peu près un million de gamins qui sont touchés par ce même harcèlement, quand on sait que il y a plus de 100 000 élèves qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas pu accéder pour x ou y raisons euh, euh, qui n'ont pas pu s'inscrire à une école cette année quand on sait qu'il manque 3000 profs il n'y a pas d'eau dans certaines, certaines bien écoles, il pas d'eau. Quand tu vois qu'on parle de 67 élèves, alors je ne peux même pas faire le pourcentage, tellement il y aurait de zéro derrière la virgule pour parler de ces gens-là. C'est un pare-feu, comme je le dis, pour détourner l'attention et que les gens, encore une fois, restent sur ce, 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 ce focus-là qui, qui excite le cerveau des gens, c'est-à-dire les musulmans, les musulmans, les musulmans. Et encore une fois, tout ça, c'est le capitalisme qui rencontre Certaines personnes qui ont des idées politiques racistes, on le dit toujours, hein, tu sais, c'est vraiment, euh, euh, ils le disent, les bourgeois, euh, euh, mieux vaut Hitler que le Front populaire. C'est-à-dire qu'ils préfèrent que la société devienne totalement raciste plutôt que les idées antiracistes émergent et soient au pouvoir. Eux, leur but, c'est de faire de l'oseille. Pour faire de l'oseille, ils savent que les sujets sur les musulmans, ça marche, donc ils se disent, allez, hop, parlons des musulmans on va détourner l'attention des gens, et en plus de ça, ça va faire de l'audimat. Donc on est tous contents. Pourquoi est-ce qu'on va continuer à, 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 à utiliser ce logiciel-là alors que euh, ça marche à tous les niveaux Ben non, il, il continue. Et qui c'est qui paye Bah ben c'est nous derrière. Parce que je peux te dire que vraiment le racisme est exacerbé. Moi, ma mère elle porte le voile euh, depuis assez longtemps. C'est la seule femme dans ma famille. J'ai, des, j'ai, j'ai, j'ai deux sœurs qui portent, euh, qui portent le voile. Et ma mère, pour la première fois, il y a deux ans, et j'étais choquée. Pour une place de parking, sur, euh, pour aller faire ses courses dans un grand magasin. Euh, tu vois, le, le truc où, où les deux personnes veulent rentrer dans la place de parking. Classique. et bah, le, vieux, euh, le vieux Gaulois, il a traité ma Classique. mère, il lui a dit de rentrer dans son pays pour une place de parking juste parce qu'elle portait un voile. Tu vois. Et ça, c'est des trucs... Vraiment, il faut se maîtriser pour ne pas se révolter et vraiment avoir envie d'aller plus loin avec ces gens-là. Parce que je peux te dire que quand on touche à ta mère et quand on la discrimine et qu'on l'insulte pour une place de parking juste parce qu'elle porte le voile, et bien c'est là où il faut avoir les épaules solides pour garder les pieds sur terre et ne pas aller trop loin dans ses réactions. Moi, ça, ça me fait beaucoup plus mal que tous les fachos qui sont des trolls et qui n'assument même pas leurs idées derrière Twitter. Moi, Pour moi, ces gens-là, c'est des guignols, tu vois. Moi, je sais que c'est eux qui, qui longent les murs quand ils marchent dans la rue. Moi, je suis à Paris, tu vois, je marche, je revendique des choses fièrement, même sur, sur, enfin, sur les réseaux sociaux, même dans, 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 dans ce que je peux porter comme habit, et j'ai peur de personne, tu T'as vois. as déjà eu des menaces, justement Mais Bien sûr. Mais moi, il y a un mec, là, il n'y a pas longtemps. Il a dit ça. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui met ça en avant. C'est-à-dire que quand je reçois des messages qui, sont, qui peuvent être dangereux, euh, je euh, directement, je, 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 vais, je vais en justice et je dépose plainte. Okay. C'est-à-dire que je n'ai pas de temps pour eux. Je, je fais directement un signalement Pharos. Grâce à Dieu, moi, j'ai les moyens. Je peux payer des avocats. Euh, tu vois, moi, ils ne vont jamais m'avoir. Il y a un mec, il n'y a pas longtemps, il a dit... Euh, je ne l'ai pas partagé le message, mais pour te dire à quel point ça va loin et à quel point tu peux te dire que ça peut être réel, il a dit, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'ait on on on, on pas été le brûlé, lui et, euh, et tous ses intervenants dans sa radio. Tu vois parce que c'est vrai que là, tu peux très facilement le géolocaliser, tu vois ce que je veux te dire. En plus de ça, moi, je suis souvent en direct. Donc, euh, et je sais que avec ce qui s'est passé, justement, parce qu'il y a eu deux euh, personnes... Plusieurs personnes qui ont été condamnées pour des menaces de mort, pour des attentats qui ont été euh, essayés, qui allaient être faits sur euh, Mélenchon et Médine. Pareil, ça n'a pas été euh, ultra médiatisé. Il y en a un qui a pris 12 ans et je crois l'autre 18 ans. Il euh, y a des gens dont je sais que leur vie est éclatée au sol et qu'il kifferait, tu vois, être la version ultra-radicale de la gifle de Macron, tu vois. Le mec qui a pris une gifle, ouais, ouais. il a fait son con, il a fait son coup, euh, et son con en même temps, <rire> il a été six mois en prison, je pense qu'il est très content aujourd'hui d'être connu et de véhiculer ses idées racistes, parce que c'est un bourgeois d'extrême droite, enfin voilà, une, une des personnes que j'estime comme être une grosse merde, à tous les niveaux, hein, vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui, pour se faire connaître, et dont la vie est éclatée, accepterait d'aller faire 20 piges de prison pour, euh, m'avoir, pour, pour, pour m'avoir tiré dessus ou faire autre chose. T'as pas, et t'as pas peur J'ai pas peur du tout. Vraiment, j'ai, pe- j'ai vraiment pas rep- mais pas du tout peur. Après, euh, j'en suis conscient. Donc, euh, je suis quand même quelqu'un qui fait attention. J'ai pas peur, mais je fais gaffe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, je suis pas dans une paranoïa ça veut dire que je vis normalement mais j'ai reçu des menaces aussi euh, qui étaient euh, des, des gens qui demandent des infos sur moi, tu vois, pour savoir où est-ce que j'habite, si on peut me géolocaliser, pour me faire un truc, mais euh, voilà, après moi je suis, pas, je, suis pas, je suis pas du genre je cherche pas à, à médiatiser ce genre, à donner de la force, ou à montrer ces gens-là, ou à publier ce genre de message comme d'autres peuvent le faire tu vois, après, les sautes, les, ils font sauter les comptes, le trucs. moi je donne pas de force à ces gens-là je leur, je, je, leur, je leur envoie aucun message mais euh, bah, écoute, voilà moi je sais, que, je sais que ces gens là je suis totalement prêt face à eux, vraiment prêt Camille, à tous les
0: niveaux on arrive bientôt à la fin de cet épisode on va un peu adou- adoucir le, le discours, il y a une question que j'aime bien poser à, à mes invités qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps perso <rire> on va sortir de tout ça
1: là, de moi, toute énergie moi, moi ce que j'aime par dessus tout hein, c'est peut-être parce que j'ai passé la trentaine aujourd'hui c'est passer du temps avec ma famille vraiment c'est le truc qui me me plaît le plus tu vois c'est vrai que quand on est plus jeune on aime bien aller kiffer à gauche à droite voyager autour du monde moi grâce à Dieu j'ai pu euh, voilà voir le monde, rencontrer des gens, faire à peu près tout ce que j'avais envie de faire, euh, répondre à, à, tout, à tous les fantasmes capitalistes que j'avais quand j'étais jeune, les lambeaux, les grosses vacances, tout, tout le confort que tu peux avoir, je l'ai eu. Et euh, ça m'a permis de faire ce retour en arrière, ce retour au basique. Et moi, ce qui me plaît le plus, euh, c'est, c'est, c'est vraiment... De passer du temps de, de, avec ma famille et être utile. Moi, je sais que je suis un des, une des personnes euh, tu vois, qui, qui est le plus important pour sa mère. Donc, euh, j'ai percuté ça il n'y a pas très très longtemps. Le et donc, chouchou. j'essaie de, de, de passer le plus de temps possible euh, avec ma famille. Là, tu vois, je reviens d'Espagne. Pareil, euh, j'étais pendant deux semaines euh, avec, euh, avec mes parents. Et vraiment moi ce que je veux tu vois moi j'ai perdu une personne qui m'était très chère c'était mon grand-père assez jeune et je m'en suis pas vraiment rendu compte tu vois c'était vraiment mon guide à tous les niveaux j'avais 14 piges quand il est mort et il a une histoire moi mes grands-parents ils ont une histoire qui est juste exceptionnelle tu vois euh... C'est fou quand
0: même la capacité que t'as à passer d'une histoire ouais. et à sortir. À ben ça, frérot, ben ça, tu peux dire ça. J'ai fait une interview hier, les gars ils sont en train de s'arracher les cheveux. Moi, tu sais que j'enregistre dans les conditions du direct et que je ne vais rien couper. Hein.
1: Ah ouais Ah non, non. Ok. Et <rire> eh ben c'est bien, ça fera des allers-retours. Mais je veux quand même raconter dis cette vas-y. histoire. Dis-moi, Moi, j'ai un héritage euh, qui fait tout ce que je suis. Moi, mon grand-père euh, Ahma, c'est euh, c'est une personne. Et à son âme, ça veut dire Ouais, c'est une personne qui était le, le, le le, comment on dit, le, le, le sosie du général de Gaulle. D'accord. Il avait la même taille que lui, comme sa fin, une très, grosse, très grande prestance. Et son histoire, elle est juste exceptionnelle. Moi, mon grand-père, il a grandi en Algérie, dans une Algérie qui était colonisée. Donc c'était un, un indigène, une personne qui n'avait pas de papier, pas d'identité. Euh, et il s'est marié, en fait. Il a eu un coup de foudre pour une fille de colon donc euh, j'ai un, un, un héritage qui est quand même exceptionnel, c'est que j'ai du sang français et algérien, mais des deux parties euh, de cette euh, malheureuse opposition euh, qui, a, qui a duré pendant un long moment. Et mon grand-père, il adorait la France. C'était un mec euh, qui vivait aussi un petit peu en Espagne, mais il adorait la France. Pourtant, c'était un Algérien fier, mais il kiffait, il kiffait la France. Quel Algérien n'est pas fier Il, il, il kiffait la France alors même qu'il a fait un truc quand même qui est exceptionnel. Il a fait partie des, des, des membres du, des, des, des combattants du FLN en France. Ça veut dire qu'il a fait la guerre pour l'indépendance de son pays en France. Donc il a participé aux grands attentats de, 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 de Saint-Etienne, raffinerie de Lyon, enfin bref, pour les gens qui connaissent, qui sont, qui, qui connaissent toute la documentation qui a pu être faite par rapport euh, euh, au militantisme armé qui a été fait pendant la guerre. Et moi, cet héritage-là, c'est l'héritage dont je suis le plus fier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, je trouve que je suis dans cette lignée-là, je suis en France, je milite, je milite pour la liberté, euh, pour l'indépendance de tout le monde, et moi, tout, pour moi, toute personne qui est discriminée mérite d'être soutenu. Il n'y a pas de de, 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 de blanc, de, de d'arabe. Il a pas. Tu te pour... sens quoi, toi, aujourd'hui, quand tu te pose la question Moi, je me sens totalement français. Je suis réfléchi en France. Moi, je. Et avec je... tout ce qui se passe, est-ce je... que parfois tu n'as pas envie de dire non mais euh, flemme quoi Ça y est, j'accepte pas leur France, la raciste. Pour moi, la France c'est la, 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 c'est euh, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et. Euh, et c'est liberté égalité fraternité c'est pas parce que euh, demain il y a Le Pen qui va passer au pouvoir que moi la France c'est Le Pen pour moi la France c'est pas Macron c'est pas Le Pen pour moi la France c'est le peuple pour moi c'est la France c'est toute son histoire justement de liberté euh, d'indépendance des d'égalité. Moi, je retiens que ce qu'il y a de mieux dans l'histoire de la France. C'est pour ça que je suis très fier de mon héritage et de de de, de ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que quand il y a des fachos qui passent leur temps à me dire ouais retourne dans le pays, mais moi mon pays c'est la France. C'est à eux de retourner au fascistan, de, d'aller sur une île, de créer une île et de créer une île qui aura les mêmes règles que qui, qui pouvait être...
0: fasciste. <rire> ça c'est très bien. Ça.
1: Qui pouvait euh, qui, qui, qui qui pouvait être instauré à l'époque de Vichy. Pour moi, la France, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Et ils peuvent essayer de raconter l'imaginaire raciste qu'ils veulent. Nous, on restera ici. Et ce que je dis, les gens qui n'ont pas les épaules, qu'ils se barrent, qu'ils aillent dans un autre pays où ils seront mieux, où ils ne vivront pas la discrimination qu'ils peuvent avoir par rapport à qui ils sont. Et ceux qui, comme moi, peuvent rester ici et continuer à militer, et continuer à les faire chier jusqu'au bout, eh ben, restez là, euh, continuons à, à, à nous serrer les coudes. Et même si demain, je vais te dire, Si demain, Le Pen, elle passe, alors que je passe même plus six mois en France, moi, aujourd'hui, je vais passer encore plus de temps ici et je vais tout faire pour lutter contre elle. Il ne faut pas abandonner le pays à ces racistes-là. C'est tout ce qu'ils espèrent. Il faut qu'on reste ici et qu'on continue à lutter et qu'on continue à dire ce qu'est vraiment la France. Comme je le répète, le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Bah,
0: sur ces bonnes paroles, Camille, merci beaucoup merci à toi. d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir été aussi euh, bah, honnête et authentique dans, ton, euh, dans tes plaisir. réponses. Euh, je vous invite vraiment à aller le suivre sur Twitter et euh, Instagram, Camille Abderrahman, pour son émission Sala Oignon. J'ai hâte... De, euh, de voir ce que ça va donner et, euh, et je te dis à bientôt
1: et merci beaucoup et allez suivre euh, Mehdi aussi pour les <rire> gens qui sont sur Twitter et qui vont voir un petit peu cette interview Voilà, c'est Mehdi Amala, c'est merci gente. beaucoup merci. à toi et encore une fois je vous le dis à tous euh, donner de la force à tout, sort, tout ce genre de médias indépendants, c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui dans le débat public c'est des médias comme le tien, des médias comme le On mien essaye. et tous les médias euh, euh, indépendants qui essayent de nous informer euh, comme Le Média et comme, euh, comme euh, plein d'autres médias street press, enfin bref, big up à tous ceux qui essayent de produire merci beaucoup, merci euh, de à la toi. bonne information. Merci à toi, merci médias, bien Et tôt, à la ouais. maison,
0: hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à à partager cet épisode à votre famille, à vos voisins, à vos enfants, à vos parents. Et laissez un petit pouce en l'air sur Spotify, un petit commentaire sur Apple Podcast, C'est très important pour le référencement. Comme le disait Camille, c'est un média 100% indépendant. Donc, il faut il faut le faire vivre. Je vous dis à très, très bientôt sur Burnout pour le prochain épisode. Ciao